0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，这个李老师，美国跟各国结束阿富汗的撤军活动，嗯、在这个过程当中啊 ，ISISK 跳出来了，他他现在大家认知到说，哇，塔利班相形之下温和多了哈、啊、，ISISK 才是真正的恐怖组织啊。我们先来看撤军，撤军这中间，英国曾经提议要延长撤军时间，但是塔利班没有答应，美国也就没有要求。然后呢？法国曾经建议联合国可以设立一个安全区，塔利班拒绝了。对，啊，但是呢，这个有一百个国家，这个发表声明说，跟塔利班谈了协议，会容许在撤军完成之后，拥有合法证明文件的人，仍就可以自由的离开阿富汗。你怎么去看待这段情势的发展？
0: 对，我觉得第一个是就在几小时之前啊，最后一批美军已经撤离阿富汗喀布尔机场，大概是三千人。所以它整个撤退的过程是就在这两个礼拜，很戏剧化，嗯、就是一开始增兵到五千八百人、嗯，那到了可能周末的时候到四千、嗯，所以最后这三千人基本上跟最后一批核心的外交官是殿后的。那也代表说，美国在阿富汗这二十年到目前为止是完全的离开。所以包括代理大使都已经离开，几乎都离开。所以短期之内，可能美国在克布尔的、嗯、在阿富汗的这个外交功能是暂时是终止，嗯，或是中断的、嗯。那很快就是这个塔利班说接管了全部的机场，嗯。那就像刚刚风清所提到，其实有点、有点好、有点有趣的地方，就是说我们有印象的话，在先前 G7 的视讯会议里面，在会前，包括像英国、加拿大。还像欧盟的代表都说我会对拜登政府施压，嗯、因为美国有更大的责任，绝对不能在八三一说走就走。嗯，当时大家在会议前还有会议中都是义正言辞、嗯，慷慨激昂。但是拜登政府给一个大家意料之外的答案，就是吃了这秤砣铁了心，八三一就是八三一，一刻都不会多停留
1: 。他不但没有。他不但没有延后，他提前一天呢、欸。他提
0: 前对以美
1: 国时间来讲是八月三十号、
0: 欸。对，所以这这个非常有趣。当美国这个态度很明确之后，其实对于各国而言，你基本上只有跟随。所以我们看各国的撤军期限是早于美国八三零或八三一，包括像法国、像英国，那尤其英国角色很重要，因为英国是在除了美国驻军之外。最后，在当地还有带将近一千人的英军，嗯，所以基本上英国的角色也很关键。可是，当美国说“我八三一以前，这个就是我大限”，嗯，那其他就走。法国也是差不多时间走。嗯、那其实这一段时间里面，其实测出的能量还是很大，将近十一万多，嗯、快要十二万人、嗯。后来我再看一下数字，其实也有很有趣的发现，就是说里面可能有些国家，包括像是卡达。阿拉伯联合大公国，其实他们也做了很多的一些输运的这个贡献，但是真正在运输比较多的，英国还是很大宗。它总共英国的侨民还有阿富汗人带一万五千人，美国带侧带六千多位美国的公民，那其他包括五千人以上，还有这个德国、意大利。澳洲、加拿大在四千人左右，还有法国三千、荷兰两千五，大概输送一千人以上的国家至少有十五个。嗯，但是其实美国在里面输送的人数很多，但也许不是最多。但是美国角色很重要，就是因为最后阶段两个礼拜里面，在机场的这个整个的警戒、安全的维护，那五千八百名的美军，它是有很重要的一个实质跟象征的意义
1: 。但是英国侧的人比较多，对，对还。美国测的还没有英国来的多的原因是什么
0: ？呃，因为英国还有一些它的一些这个接纳难民的一个计划，就英国在今年四月份有个接纳这个爱民难民的安置跟协助的计划，但本来是五千个，嗯，那到目前为止已经有大概两三千人用这样的计划回到英国，就阿富汗取得特别的签证，嗯，曾经帮助英国政府在这段期间里面的阿富汗人民，嗯。那之后呢？英国最近有通过一个新的这个接纳计划，是额外的，它有额外大概两万个名额
1: 。那第一
0: 阶段会先给五千，这里面包括妇女啦，比如说人权啦，或是女权啦，或者是一样。英国曾经帮英国做翻译的职业人员，所以它有一个比较庞大的计划。
1: 美国没有这样的计划，美国
0: 也有，但是美国最重要对各国而言是美国的象征，就是美国的这个军力。是维护机场内部，不是全部、嗯，还有周边的一些安全、嗯。就如果美国没有提供这样的兵力，嗯、其他国家即便是慷慨激昂，但是大部分是心有余而力不足。嗯，所以当美国说我八三一走，那其他国家待在这个期限之前就走。不目前的重点，就像刚才这个风清所提到，就是因为在这周末的时候，有待美国为主，待有将近快一百个国家发表一个联合声明。但是这里面完全要取得取决于阿富汗这个这个塔利班的一个善意，就是说我们走了之后，所有的这些外国的公民，包括阿富汗的人，要能够自由的、有秩序的、安全的自由移动、嗯。那我们会这些国家的政府说，我们会持续发给合法签证。嗯,嗯，那他的声明里面讲说，阿富汗给予这样的这个这个塔利班给予这样的承诺，但能不能执行就要看之后的状况，因为目前全部接收了。好
1: ，所以他现在呢，呃，美国留下来的一个很重要的一个讯息就是说，我们现在反正就看塔利班怎么做，要不要跟我们合作對啊？他的重点就放在这边。那所以后面的人道问题就不是我美国的问题，就是你塔利班的问题了
0: 哈。美国想说你给我这样承诺，我把我非常认真看待这承诺、嗯，但是还是零星的一些计划，就像刚才所提到的，法国也说他要在安理会里面提议哦，提议说设立保护区、嗯、安全区，但是要取得这个塔利班的同意。对啊，塔利班还有土耳其有个很很特别的建议好。我们来看土耳其，嗯，土耳其说我有意愿主动，因为。当美军走了之后，喀布尔机场还是很重要。但机场跑道的安全、塔台的控制，还有一些这个机场内部一些维修的这些措施，我们土耳其愿意提供专家跟安全人员来做这方面的检视。因为土耳其在过去，过去在这个北约呃阿富汗任务里面，它也是兵力贡献国，而且在过去六年里面，嗯、在这个分工里面，土耳其的部队就是驻守在。这个喀布尔机场担任这个维安的工作，所以土耳其提这样的一个建议、嗯，但是现在一切都回到原点，你还是要取得这个塔利班的同意啊。土耳其提这样的提议，它背后的思维是什么？它也是塔利班会不会接受？不知。那
1: 如果说接受了之后的话，土耳其可能会在整个区域范围内扮演什么样的角色？嗯、
0: 他可能想扮演一些比较正面、积极的贡献角色，因为当各国的势力都走。那假设土耳其能够借由这一点，他认为是善意的提供，也许可以积极的跟塔利班建立。这跟他
1: 的积极走向这个中亚是有很大的关系。应该是
0: 有一些程度的相关。嗯，其实这样的看法也不只是土耳其啊，因为我们看到还有一个很重要事件的发展，就是也是在不久以前，这个王毅跟这个布林肯布林肯通过电话，其实里面有提到一点，就是以中国大陆的观点，他呼吁美国。你要积极的接触塔利班，你不能一走了之、嗯。其实这通电话里面其实很有意思，因为双方所透露资料并不对等、嗯。如果是按照美国国务院的讯息，是很简短，谈、嗯、了什么并不是很清楚、
1: 欸。所以这就是有趣的地方，因为其实想要通电话的人是布林肯
0: ，呃、因为美
1: 国发布的讯息很明确的说他是应邀跟布林肯通电话
0: 。呃，中国大陆方面，对，我是应邀，你要找我，所以里面。谈的内容很有趣，因为根据中国大陆所释放的讯息，对美，然后结果
1: 美国释放出来的讯息很少
0: ，很少。然后美国的重点哈、啊，就是国务院的这个新闻内容的重点，全部在提阿富汗政局。就是说，第一个是，呃，大家应该要呼吁中国大陆，我们应该在联合国安理会有共同的声明、共同的决议，而且是一致统一的这个声音。嗯，要求塔利班执行他们所对我们的承诺，这是第一点。嗯、因为很重要是，北京是。安理会的常任理,理事国 P5 之一、嗯，所以任何的决议案如果没有北京的支持，或至少不反对，就是否就是弃权也可以。那在过去这议题上，美国都需要得到北京的帮助跟支援、嗯，不管是伊朗，嗯、不管是这个北韩的议题，所以这个议题上，就是。这个这个布林肯对中国大陆提出这个要求，那第二点就是也很有趣，他说希望我们共同努力啊，嗯、让阿富汗不要成为未来极端势力的温床、嗯，包庇恐怖主义的温床，嗯，这是美国给的这个新闻透露的重点，就是全部是阿富汗，嗯、但是我们看中国大陆方面的一个一个一个状况，它所呈现的这个讯息是阿富汗哈提，嗯、但不止阿富汗、嗯，那阿富汗提的重点里面，它还有损了美国两下，嗯、第一个说。你们北约跟美国仓促撤离，造成灾难、嗯。第二是他呼吁美国说，你们反恐不能有两套标准，嗯，会把事情弄得很糟糕
1: 。他、啊、那个反恐不能有两套标准，很明显是针对对东伊运而来
0: 的。对，嗯、對没错、嗯。那第三跟第四其实跟布林肯有呼应，就是一样，中国大陆很担心未来阿富汗成为包庇恐怖主义和极端势力的温床，而且他也非常呼应了，就是布林肯说未来的和平重建。要以阿富汗人民的福祉为最大考量，而且要积极去做接触塔利班，你不能把它抛弃在旁，要发挥引导的力量。所以王毅这个回应是阿富汗是一个，但是王毅的回应不止阿富汗。如果从中国大陆方面所释放的讯息，他讲的很多是中美关系
1: 。那我们讲他做一
0: 体的连接
1: 。我们现在来看这个联动的这个关系、哦。我刚刚从几个新闻里头，我们去解读它的联动。第一个是。嗯、呃，当初呢，跟美国然后一起积极参与阿富汗战争的这一些盟友国，他们虽然觉得八月三十一号撤军太过急迫，但是当美国决定了，其他国家就没有办法在阿富汗多停留一天，这是一个很明显的一个情况。是,是,是,是好，这是第一个部分，它对各国产生的冲击，我觉得那个才刚刚开始哈。那第二个部分是土耳其的动作，因为。土耳其啊，其实自从这个他想要加入这个加欧盟，始终无法加入之后，我觉得他很明显的有一个向东转的一个态势。好、嗯，那那个向东转的态势，使得他呢积极介入叙利亚战争，然后呢，甚至于之前中亚两个国家的战争，他都要加入。好，所以这一次看起来也是他的那一个，嗯。这个这个想要往东移移动，然后在中亚扮演很重要角色，但是塔利班到底信不信任土耳其？很难说。我觉得这个是我们后面要观察，嗯嗯、因为如果塔利班信任土耳其，那土耳其可能就真的趁着美国退出而成为影响塔利班最重要的势力之一啊、哦！但现在还不确定啊、哦。这是土耳其表达的积极意愿。第三个是阿富汗撤军完了之后的中美关系，嗯嗯，李教授，我们刚刚其实从布林肯就美国国务院所释放出来的讯息，跟这一个呃王毅这边啊，就是嗯、呃、中国大陆这边所释放出来的讯息，在阿富汗议题上面，他们还有合作空间吗
0: ？我觉得其实是应该是有的，因为老实说，目前的中美关系能够合作的面向非常有限。因为美国一直在讲说，从去年讲到今年，从竞选时期，这个拜登阵营就在讲说，能够合作就几个防疫、嗯，气候变迁、反扩散，他只提三个。但是从了今年三月份阿拉斯加对话之后，这个布林肯跟这个朱立文又提到区域议题，嗯，但是我们仔细检视这个议题到底到目前为止有没有协同跟合作的空间？第一个防疫，我觉得没有，防疫反而成为大家。冲突的根源之一，包括最近的溯源的这个这个报告出来，还有两方在进行这个疫苗的外交战。虽然美国可能认为说我们要跟你竞争，但防疫没有气候变迁有一些苗头，就是说，呃，有一个讯息是这个这个拜登的气候变迁的特使凯利，嗯，可能这个礼拜又会再去大陆，就是他四月份去的是上海，嗯，谈这个议题，嗯，那这次又去，所以这方面有在进展。
1: 嗯，有一点点合作空间，但我觉得我觉得现在看起来反而竞争大于合作。嗯
0: ，也是没错。<笑>那至于反扩散的议题，没有目前没有苗头，那反而是落在我觉得区议题有可能，就是不管是伊朗，哦、呃，不管是、呃、现在有个讯息，今天是那个国际这个 IEA 国际原子能总署，他有个报告说，他认为北韩又在蠢蠢欲动，里面的核子反应炉、嗯，我觉得这一议题议题这个区议题是有空间的，伊朗北韩、阿富汗,阿富汗有
1: 这三件事情看起来是有合
0: 作空间
1: ，但是从他们发布的讯息，他们有交集吗
0: ？唯一的交集是公开讲话里面，就是刚才布林布林肯跟王毅之讲，我们都不要让阿富汗成未来极端势力的温床，而且是外散到区域里面去，这是唯一的焦点了
1: 。所以我们稍微休息一下，但问题是他们所定义的恐怖组织到底一不一样，这才是关键。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好、啊，所以李教授，我们看呢、哦，这个是一个我我其实自己公开讲过，我就是、说这是一个很荒谬的局面哈、啊。就是当初呢，拜登呢要撤军离开阿富汗的时候，他当时公开的说，我们现在要专心的来针对。重点要对付的是中国大陆以及俄罗斯啊，所以我一定要从阿富汗撤军。虽然阿富汗其实只有2500人啊的军队，可是呢，因为阿富汗的混乱，重伤了他的威信。现在反过头来，要在阿富汗这个议题上面寻求中国大陆的合作。就我本来是要专心来对付你的、喔，就这个议题变成我一个大包袱，然后我们要干脆来好好的来合作。这个实在是有点，这这你不觉得很讽刺吗？哎、嗯呃，好像在美国媒体没有人去谈这件事情。对，
0: 呃、对可能拜登政府也是始料未及啊，因为有点类似的这个事情，但是不不是完全能够相提并论。是，当然是二十年前的九一。一。那在九一事件之前，当时的小布希总统是把战略重心是针对当时要崛起的中国大陆。
1: 其实那时候本来就已经就
0: 是就是要对着他。两千年的时候，对，但是九一事件之后，嗯、每个整个美国整个战略中心就已转，资源注意力通通转到了所谓的反恐，所以当年的美国的战略目标，第一个还是全球反恐战争。嗯，那这种策略一直到了这个川普，前任川普才把它稍微调整，成为美国要应对的是美国的战略竞争对手，修正主义国家，就是当年。这个川普所认为的中国大陆还有俄罗斯，嗯，那基本上拜登的理路思考也非常的接近这个川普，那所以他是一脉相承做下来。但是因为这个事情就是始料未及，就他没有想到局势会演变得这么快，嗯，那比较伤害的地方是因为，呃，川普总统个人是以外交建唱，因为他在参议院有非常丰富的资历，嗯，那外交国家安全一般来说是选民当时。会支持他很重要的原因。那对比比较没有经验的川普而言，嗯，暴冲的川普，对，所以大家认为说，呃，拜登总统在这这方面很熟悉，应该可以让美国走向一个比较稳健的政策。那比如说是撤军，老百姓支持，嗯、但是他们可能认为的撤军，大概不是镜头里面出现这个画面、嗯，那最后是用这样的方法撤军，所以这样的一个做法对。拜登政府在短期间之内是有一些名义上的伤害、嗯。那如同刚才您所说的，那美中关系现在变倒过回来，就是说在这个议题上，美国希望寻求北京的至少是协调合作还有沟通。那这可能也是始料未及的地方。所以我们看到王毅的这个回答也非常有激风、嗯，他说：“对我们跟你有共同的一些看法，但是你你要自我检讨。”嗯，那王毅更。更凶狠的一招是他把这个议题跟中美关系做连接。嗯，阿富汗他把他连接到中美关系大局。他讲一句话说：“未来的这个美中关系要怎么走，要看你们的表现，因为是你打电话来，希望我在阿富汗问题跟你有更多的合作、人道重建，还有未来这个人民的安全、各国公民的安全、自由移动。但是这个方面，我认为说这个跟中美关系有关。那中美关系如何走？”因为今年大家都是说集团体，那集团体目前看起来会不会见面还不知道。嗯、现在传
1: 出来的消息，习近平根本人可能不出席，只有视频参加，有可能，那就连见面都不
0: 会见面。所以这是一个重要的征兆，就是说在这一点，因为见面一定要经过铺陈。嗯，那其实这个时候王毅也是给了对方，就求又发给这个美国，那看你表
1: 现。嗯、所以布林肯打电话是想说，阿富汗的问题我们在这个范围之内解决它。但王毅是说，要合作就全面性的来谈合作，对，没有道理把这件事情切割
0: 出来。没错，所以联动联动好多议题、嗯，他又把他讲到七月底，那时候在天津见面，嗯，那、这个北京对美国讲， Sherman, 对,对、嗯、他说三条红线，就是你不能挑战我的社会，中国是中国特色社会主义，嗯，还有中国的这个发展，嗯、还有国家主权、领土完整这个议题，三条红线，嗯，嗯还有特别讲到说。又讲到这个溯源问题，嗯，新冠病毒的溯源。嗯、那王毅说：“你不要在这一议题上犯政治化，还有妖魔化中国。嗯”嗯，所以布林肯的意思是就事论事，我就跟你谈阿富汗。嗯、但是很显然，北京不这样看，嗯、把它联结到美中关系更高的一个层级去看这个议题
1: 。所以他后续其实呢，要看阿富汗的混乱程度对拜登的伤害还会还会不会再加深？因为现在其实整个都撤军撤完了嘛，对。理论上来讲，从美国的媒体操作，他就会慢慢慢慢的淡忘阿富汗，因为他一定会淡忘自己的灾难，然后到最后他们就会转换其他的议题。我如果说今天阿富汗呢，就从此就塔利班也跟美国合作，然后看起来情势也被控制得不错，然后没有再发生极为惨烈的灾难的话，嗯嗯、也许阿富汗这个议题美国就放下了。好，那现在有一个变数就是 ISISK 对 ISISK。
0: SSK
1: 因为对美国来说，所有的恐怖攻击，他们都会联想到二十年前九一一的时候，那个恐怖攻击对于他们所产生的伤害。在九一一之前的美国，对于恐攻是没有概念的。我可以证明，对，因为因为在上个世纪，不管在英国那个时候发生的恐攻啊，或在世界各地发生的恐攻，美国其实都不太关心、啊、可是。在自己的土地上发生恐攻，跟看到别人的恐攻是不一样的。嗯、那么，如果 ISISK 他真的被塔利班压抑住了，那就不会成为美国的包袱。但如果 ISISK 他很活跃，他的恐怖攻击可以扩散到其他地方的话，那对美国来说，他恐怕就真的要被迫跟中国大陆合作了。我觉得这是一个很大的情势变化。
0: 因为现在看起来 ，S s K 跟塔利班对美国的挑战更危险，明显 S s K 更立即、更极端、嗯嗯。所以这一次，其实，在整个这个撤离的过程里面，其实有两个重点：第一个是美军的停驻，五千八百人，然那慢慢减少；第二个其实是各国其实跟塔利班有些许的默契了、嗯。因为要进到机场的范围，因为美军不可能，它的这个部署的范围很广，它但是机场部分、周边部分，但是层层的关卡都有塔利班的检查哨。所以不可能，塔利班跟美国还有其他西方国家完全没有默契，应该是有。那再加上这个恐攻在机场，这个恐攻一百多人死亡，十三位美军，所以美国会视为说这是我最重要的敌人。那在这议题上，包括甚至包括塔利班本身，都有某种程度跟美国的共同的利害关系。那其他国家不要敌
1: 人，次要敌人就可以合作。没
0: 错，我觉得是这样看得非常明显。那当然其他国家因为。这个中国大陆毕竟很重要。如果你要在安理会有任何的决议、任何的共同行为，你必须把中国大陆收容在里面、嗯。否则中国大陆它是有否决权的一个常任理事国、嗯，它可以在一些地方上去拖延或去阻挠美国要协同各个国家对于这个新的塔利班有个共同的这个政策的努力。嗯、所以中国大陆角色还是非常关键更重要。好
1: ，所以呢，现在的情势非常的有趣啊、哦，就是对于美国来说。虽然他过去这一段期间不断地告诉大家塔利班多邪恶这样子，但是呢，拜登未来的民调跟明年底民主党的选举，其实都必须要靠塔利班来为他支持。<笑>这这我这我这样讲应该完全正确
0: 吧？<笑>对不对？是有道理的。对塔利班跟美国还是有一些、嗯、未来可能有一些合作，或至少是协调的一些空间。
1: 我们看国际上面谁先承认塔利班好了
0: 。目前大家都避谈这个议题、嗯。那如果在更早一个礼拜之前问这些主要西方国家，他说他们都不准备承认。嗯，但是这要看未来实际的状况。可能假设塔利班就是一个实际掌控的最大政治势力，那也许有些国家是承认是迟早的议题、嗯。但是也要看塔利班在未来一些。美国说你有给我们一些诺言承诺，你兑现的程度有多高多低？嗯，那所以很多人说，现在塔利班到底跟过去一不一样？是进化版的塔利班，塔利班二点零版会更加的务实，会察言观色、审时度势，然后塑造出更好的形象。这都还我们可以再观察一下下。好
1: ，因为反正现在美国的情报也说不准了，真的。<笑>他已经证明他的情报实力，所以我们只能够去持续的观察。也许阿拉伯世界会有更多的讯息，会让我们比较理解这件事情会让明年民主党的选举输光了吗？因为呃，美国是每两年哈就会有一个选举，有一个大型的选举。那当然每四年一次是总统大选，然后再加上他的国会的其中选国国会的国会的部分改选。然后呢，每两年那中间的两年呢？就是国会的其中选举，也通常都被认为是美国总统的其中考试啊。那明年底就要选举了。现在呢，民主党在两个国会当中呢，参议院是极为勉强的五十比五十，靠着副总统那一票算是勉强多数。众、嗯、议院当然是领先的比较多。可是现在拜登的民调其实掉得非常的多。明年的选举
0: ，嗯、呃，以这次的阿富汗事件对他的民调至少短期之内是有伤害的。那因为拜登政府本原本的他的施政的目标的重心国内为主。好，就是第一个是疫情，第二个是重建经济，这是他在大选时候所打的主轴，要重建美国的美好最重要的主轴、嗯嗯。但是有些地方可能，比如说他在四月份，我记得在对参众两院报告的时候，他是非常有自信的。嗯，他是他提所提的数据都非常漂亮，嗯，包括防疫的表现，但是也没想到说最近一两个月美国的这个防疫这个疫情有新的变化，就是。嗯还是有些起伏，就是、欸、现在
1: 欧洲，欧<笑>洲的欧盟已经有官员要建议各国对于美国来的非商业就非被非,非必要的旅客予以限制、欸，哎、啊，因为美国疫情太严重了、欸。对，这我因为这个这这些还在提还在内部讨论当中，还没有正式的提出来。如果正式提出来，你可以想象在美国内部会产生多大的冲击、嗯嗯
0: ，也是一种。因为都是一个讯号，一个重要讯号，所以不管是防疫还有重建，那重建还是要考量国会的意见，嗯，包括拨款，包括这个一些重要的基础建设的一些一些一些一些法案的通过，还有预算的通过，所以这些都而且没有那么快能够马上知道效果，它不会是一夜之间，它本来就需要时间、嗯。那照道理说，在外交上應，应该拜登应该给人的印象是稳扎稳打，嗯，那在。阿富汗议题上，至少短期之内他是跌了一脚，所以对于这个其中选举而言，通常的总总统所属政党，在过去应该会掉一些席次，是合理的。那也要看这阿富汗议题到明年的时候，选民的这个印象还那么还有没有那么的深刻，还是被其他议题所所主导？正因为还有一段时间。但是作为共和党，或是作为川普阵营，他如果要在集中选举能够有一些攻城略地的行为，他就会要反复的，要让老百姓回忆到，就是现在啊，这二零二一年的这个这个八三一之前两个礼拜的阿，二零二一八一五事件，八一五事件，喀布尔时刻，就会他会一直想要提醒选平注意。但是因为还有一段时间，但是目前如果是做短期的民调。对于拜登政府是有一些损伤的，嗯，即便是拜登政府官员是强力的护卫，包括在媒体上，而且口径是非常一致，那他们也有他的道理，但是就是在撤离的这个步骤上，还有情报掌握掌握上，还有配套措施上，呈现在媒体前面，老百姓的反应是非常的直接。我
1: 们休息一下，等一下回来看他的副手东南欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，他也是中华战略前瞻协会的理事长。好，那么呃，你放欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们接下来来看拜登的副手贺景帝的东南亚外交。那么其实贺景帝的专长是在科技，是在法律啊。他的专长呢，从来都不是国际，国际的专长其实是拜登。但是对于美国来说，他们忽略东南亚太久了。其实不要说川普的那四年，其实奥巴马那那八年当中，他偶尔都会因为美国内部的议题而没有去参加东南亚的高峰会议、嗯嗯嗯嗯。这一点其实对东南亚来说，他们其实被抛弃，被美国忽视已久所以派一个高阶层的官员到东南亚，对于美国要去拉拢东南亚国家，当然有很大的帮助。那贺锦丽去新加坡跟越南怎么看
0: ？呃，我觉得至少美国表现出他的态度，就是我觉得第一点就是证明说，这个贺锦丽的角色还是很重要，有点类似于这个川普的副手潘斯，因为潘斯基本上印象很深，在很多重要的外交意义上，包括对北京，潘斯带着走在前面，发扮演这种攻击手的角色。嗯那或是奥巴马执政时期的，就是现在的总统拜登，因为拜登当时在很多外交议题上，不管是伊朗核子协议，还有像是巴黎气候谈判协议，其拜登都有重要角色。所以这一次的出访，大家会说这是呃这个越战结束后首位造访越南的美国副总统，所以证明说他的政治的地位还在。越战是
1: 一九。七五年嘛，对不对
0: ？一九七五年之后，第一位。嗯、那美国媒体很喜欢做谁是第一位？就我印象很深，在奥巴马当总统的时候，当时他因为希拉蕊是他的首任国务卿，对东南亚重视，所以也会说哦，他是第一个造访哪里的国这个美国国务卿，诸如此类。现在也是安上同样的一个称呼给这个贺锦丽，但贺锦丽这是他只挑两个地方，一个是越南，一个是新加坡。那其实我们可以视为是从七月到现在。美国对东南亚外交的一一连串一系列的组合拳，因为包括布林肯八月初有一系列的活动，包括视讯，还有国防部长也有。之前他访问三個国家，他多了一个菲律宾。那这是赫锦丽的重点，就是一个新加坡，一个越南，而且他也在新加坡里面，当、嗯、然见了李显龙。嗯，有会后的线上记者会，那他有发表一个印太战略的一个演说，嗯、提了很多东西，甚至说当众讲说美国有意要承办未来 APEC 的主办。这个主办权，主办的国家，嗯，那他对于越南也讲了很多东西，因为我们知道美国跟越南关系，就刚讲到一九七五年之后，七贡时刻，对，那他美国跟越南是在在一九九五年关系慢慢恢复正常化，但是一开始的进展是慢的，嗯，一直到二零零几年之后，慢慢慢慢才开始升温，一直到现在
1: ，就当他把中国视为。战略竞争对手之后，越南就重要了
0: 。对，那当然外贸经济不用说，投资不用说，还有一点很特别，是军事上。因为我们如果看资料的话，二零零零年美国国防部长访问越南之后，其实美国动作就很多。最明显的一个迹象是美国军舰的造访、停靠。所以我们看到好多资讯。二零零三年美国军舰首度访越南，这是在一九七五年之后。嗯那之后，包括像二零一零年八月份，美国航舰乔治华盛顿号停靠到岘港的外海。那越南对美国也有一些比较放松，比如说容许更多的舰只美国的军舰访问，甚至提供一些后勤的一些补助啊，也让它停靠在金南湾。但在军事上有很多的合作的计划。那美国也曾经提供越南一些相关的一些呃不是很重要的装备，像这次贺锦丽访问越南，他也带了礼物去的。嗯，比如说他说。我多给越南，因为越南疫情严重，一百万剂的新疫苗。总数美国
1: 已经捐给越南五百六百万剂。对
0: ，五五百家一百，嗯，六百万剂了那。那他也提供了这个越南的，我记得是提供一个呃吨位不大的一个巡防巡巡防艇。好、啊嗯，所以这还有宣布说新的投资计划。
1: 但是我觉得好奇的是，新加坡跟越南的态度如何？我觉得李显龙的态度哈是很明显的，因为李显龙在贺锦丽来之前，他刻意的在跟美国的智库试讯的时候呢，他发表了一篇演说哈，那一篇演说就明白的跟美国说，你现在要把中国视为敌人这件事情是非常的危险的一件事情，你不知道你们犯了一个多么危险的错误哈。那。东南亚不会有任何国家想要选边站，啊，这是我觉得李显龙不断不断不断办表达的讯息。我觉得越南也非常的微妙，越南总理呢赶在贺锦丽抵达之前，特别接见了中国驻越南的大使熊波、嗯。就你知道说贺锦丽隔天要来，结果你前一天先见了熊波，而且你还透过你自己的通讯社发表声明。强调说，越南不会参加任何以反中为主的联盟、嗯对。对，没错。这个越南这个态度有一点让我意外。那这个、这个，贺锦丽有 catch 到这一些情势吗？我想
0: 美国非常清楚。那在表面上，但美国还是会特别强调说，这这贺锦丽不是第一个这样讲的人。布林肯讲过，我们没有意愿逼迫任何国家选边站。但他去的意义基本上就是要拉拢，因为这两个很非常重要。啊、那新加坡但是美国重要的伙伴，不管是外贸、经济、政治也是。因为如果以军事合作上，从一九九零年有一个共同防务的备忘录，一直更新十五年、十五年更新到现在、嗯。但是新加坡对于中国大陆的关系也是非常紧密、非常友好。嗯、就像风清刚才所讲，那篇演讲里面也特别提到说，美中关系对于区域国家的重要性，如果是能够相对的平稳。大家会比较轻松，比较悠游，比较自在，就不要让我们有被迫选边的这种压力，因为那对我们来说是个噩梦、嗯。嗯，那其实越南也是，但越南在前几年，比如说在南海议题上，当然跟这个中国大陆有一些比较多的矛盾。
1: 对，这就是我觉得意外的地方，因为其实前几年很明显的感受到越南跟中国之间的关系紧张。对，其实那个紧张是方方面面的。从民间一直到政府单位，然后各式各样的议题，在东协里头开会的时候，越南大概就是美国很重要的一个棋子干港。那么，我只要越南表达了反对，中国很多透过其他的国家所提的一些议题，需要通过的机会都不是很大。但越南这次的动作也有一点点太大了一点，他其实可以等到贺锦丽离开之后，我再跟熊坡见面也没有关系。可是他是赶在贺锦丽来之前
0: 。他们走的是一个比较微妙的一个路线，就是比较低调、微妙跟务实。就像您刚才所说，他的他的外交政策还是目前还是强调这个多元的、多边的、不结盟的。在军事国防政策上也是如此。他带有几个步，第一个步就是。不能有任何国家在越南的领土上驻军的。那我们也不跟任何国家采取军事同盟。嗯、所以，美国想
1: 要寻求越南的军事合作，那是不可能的。但
0: 是就是这个程度的问题，就是我欢迎你，我也允许你来停靠，或是有一些基本的一些补给。但是，跟过去我让任何国家租借成为他的军事基地，那是重大的不同。嗯嗯、那我们跟任何国家的防务上的一些合作或沟通。他也特别强调，我没有针对任何一个第三方，所以他把这个立场守得还蛮蛮紧的，很务实。嗯、所以在这里面，还是越南有他自己一个判断跟空间。你
1: 觉得越南的态度有受到阿富汗撤军的刺激影响
0: 吗？呃，我觉得可能没有办法完全，因为阿富汗议题很很近，就是在这十五天之内，嗯、我觉得还是根据越南他自我的一个判断，就是美国角色很重要，但是。应该这样回忆一下，几年前当南海议题、越南跟北京的关系是比较紧张的时刻，但当时也没有说我跟你完全敵，嗯，敌、嗯、对，嗯，我跟你的最
1: 紧张的状况都,都没有高、嗯、高
0: 层互互访还是出现的，嗯、那现在又不不比当时，所以越南采取的政策是如此、嗯。我觉得新加坡也是非常外交上非常灵活、低调务实的，他也知道如何去做拿捏，嗯那这些状况其实美国心知肚明，他非常理解，但是不代表说美国因为你们我知道你们有局限，我就不动作，因为美国必须把这姿态表现出来，实质的象征的、嗯，因为对美国来说这一块你你不你不进去，你的势力就萎缩就退缩、嗯，那中国大陆就往前更加的伸张
1: ，嗯，好，我们可以再观察，其实我觉得美国势力如果真的要进来的话，我觉得唯一的关键点就是 T P P。他要不要重新加入 TPP？
0: 对 ，TPPP。对
1: ，那不管他现在叫 CPTPP 或者是最早的版本的 TPP， 他如果不加入的话，你没有经济上面的胡萝卜，嗯，其实你很难建立很实质的关系、嗯。哦、没错，好，这这是一个观察
0: 点。而且目前真的没有任何迹象显示这个拜登政府对于这个 TPP 有明确的表态，看得出来。这个是他在 t p p 这是他
1: 在选选上的时候呢。我知道有很多人都觉得说，如果美国真的要重返亚太，他就应该要重返 TPP、嗯。但是我就大胆地预言，我说拜登绝对不会碰 TPP 的议题。原因很简单，因为他的支持者不允许。对对，所有的国际现实，他到最后都回到国内政治、嗯。他的国内政治如果摆不平他的支持者，他绝对不会这么做的。这是我们看选举那么多年之后，你会很
0: 清楚的一个状况。嗯，因为拜登政府说要重返的已经都重返了，不管是巴黎气候协定、人权理事会，该表态都表态完毕。那这个没有碰，但就是没有下文。的确，国内他的选民的考量，嗯、那民主党传统上对这些经贸议题还是有他比较不同的一些看法跟主张，他没有那么全球化。对对
1: 、嗯，来，接下来最后看一道这个美国智库芝加哥全球事务委员会，哇，他们做的这份民调。哇，这个、这个、高度的支持要协防台湾，百分之五十三哦。如果北京武力犯台的话，愿意美国美国百分之五十三的民众愿意出兵
0: 协防台湾
1: ，怎么看这个民调？我们只有三十秒了，对不起对，
0: 我觉得这个民调还是反映出，可能反映出是一个近年来美中关系的一个大局，可能一般老百姓、美国老百姓对北京的看法。但是一个重点是，美国目前的政策并没有任何迹象有改变。不管是美国的美国的一中政策，或是美国在台海所采取的战略模糊，从官员里面的讲话很清楚，这是长期来的一致的作为。嗯，所以名义上可能会短期之内有高高低低、起起伏伏，但是美国基本上它的政策，我没有看到任何明显变化的征兆，迹象都看不出来。因
1: 为阿富汗的这个教训很明显，就是短期的情绪所介入的战争，长期来看都忍受不住。我们要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家的收看谢谢收。